0: Пять копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Слон.ру. «Империя и человек», «Дивный новый миф» и «Несостоявшийся ауто Раньше на митингах оппозиции принято было кричать «Россия будет свободной». Кричать я не люблю, однако тоже верил «Будет», «Должна», «Чем мы хуже других». А вот сейчас смотрю на происходящее вокруг и думаю, устарел лозунг. Хотя Россия свободной не стала, а скорее даже наоборот – Теперь пору не вопить, но шептать. Россия будет нормальной. Когда-нибудь Россия снова будет нормальной. Копейка первая, империя и человек. В сравнении с Россией, Крым территория небольшая. Но оказывается и этого достаточно, чтобы большинство даже вменяемых людей перестало из-за Крыма Россию замечать. Россия спряталась за Крым, России не видно. И никому не интересно, что в самой России сейчас происходит и что будет происходить дальше. Нет, мне тоже интересно поспорить про Крым. Поздыхать, поплакать. Ибо я отношусь к лагерю национал-предателей. Как полагая, Модно станет скоро выражаться. Я оргазмов от перспективы аншлюса не испытываю. Это же так интересно. Процесс вставания с колен в прямом эфире. Геополитические успехи. Ну да, теперь перспектива международной изоляции считается грандиозным геополитическим успехом. Собирание земель русских и спасение соотечественников. Офисные вояки рисуют стрелочки на картах, наши танчики отсюда да вот сюда, а тут у них база, и мы ее в клещи. Компьютерная стратегия стала реальностью. Люди от зарплаты до зарплаты, стреляющие пару тысяч, спорят, напугают ли экономические санкции, хозяев наших с квартирами в Майами и замками в Провансе. Бездельники половина года проводящие в Таиланде, а второй в уютной Центральной Европе рассуждает, как это здорово! Взять и отдохнуть на нашем, родном русском черноморском побережье, беженцев с Украины никто пока не видел. Но многие готовы их приютить. Дагестан, вся российская житница, шлет в Крым хлеб. Все получаются пределе, И почти никто. Даже среди людей, которые выходят на улицы с антивоенными плакатами, попадают в узилище и пополняют бюджет штрафами за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, не задумываются об очевидном. Происходящее в первую очередь не история про взаимоотношения России с соседями. В конце концов, не так уж важно, увеличится ли еще немного наша и без того самая большая в мире страна. Увеличится ли пропорционально степень нелюбви к нам в окружающем мире. Нас и до того не особенно любили. На самом деле важно, жизненно важно для нас, живущих здесь, что будет происходить внутри страны, а не мне. Два как минимум последних года – Нечто неопределенное, но могущественное, что мы для простоты привыкли называть Путиным, но что, конечно, сложнее, чем один конкретный человек презентовал нам программу создания на месте достроенной России какой-то новой страны. Программу не та, чтобы совсем внятную, но мрачноватую. Русские стихийные гигельянцы любят играть триадами. Для описания помянутой программы тоже хватит триады. Мракобесие, самодержавие, вороватость. Вороватость для допущенных к управлению страной, мракобесие для всех и самодержавие, как гарант, извините, стабильности системы. Крымская авантюра помогла системе оформиться. Всеобщий патриотический восторг снимает саму возможность сопротивляться реализации этой триединной программы. Имперский экспансионизм оказался настолько привлекательным, что оправдал все. Позволил задним числом объяснить целенаправленную работу государства по уничтожению гражданских свобод. Какие свободы? Когда война? Критик системы автоматически превращается в предателя родины, а с предателями у нас разговор короткий. Общество. В этом кошмар. Не государство, от которого мы хорошего не ждем, а общество. Не чиновники, а люди ликуют, обнаружив возможность оправдать власть или бы ее действия. Теперь есть простой критерий для разделения на своих и чужих. Теперь есть сверхцель, потому что никто здесь не верил, что попытка просто жить нормально, удобно им по-человечески, может быть целью, потому что стыдно это даже как-то стремиться к комфорту. Лучше жить в дерьме, но с порывом завоевать мир. Когда мир завоевываешь, дерьмо вокруг перестаешь замечать. Теперь можно строить новые машины репрессий, а раз можно, значит и буду строить с этим у нас всегда выходило лучше, чем, например, с автопромом. Вторая копейка новые механизмы. Просятся на волю новые термины. Оправдание Украиной, например. Или оправдание Крымом. Врем. Во спасение, чтобы здесь не повторился кивский кошмар, чтобы не подняли голову фашиствующие молодчики. Это модное теперь слово молодчики. Все поднимает и поднимает они голову, как будто голова у них на всех одна и ту неосторожно уронили. Караем? Во благо. Потому что надо спасать соотечественников в Крыму. Враг у ворот, и весь мир на нас ополчился. Ну и молодчики, опять же, поднимают. Смотрите, как это работает. Вот, например, выступает в Совете Федерации глава Росфинмониторинга господин Чеханчин. И, не вдаваясь в конкретику, сообщает, что одни и те же западные организации спонсируют украинских революционеров, и некоторые Именно так некоторые российские общественные организации, а также оппозиционных политиков. Украинский миф делает эту картину завершенной. Все сводится к простейшим схемам. Запад, разваливший Украину, непозволительно ведь сомневаться, что это именно Запад, и только Запад стоит за событиями на Майдане. Тоже, разумеется, и с Россией мечтает сделать чьими руками, да, естественно, руками критиков власти. Что делать, господин Чиханчен не говорит. Но всякому понятно, что делать, когда враг у ворот и молодчики поднимают. Тут ведь в чем нюанс? Совершенно не остается места возможности для обсуждения содержательных вопросов. Что делают некоторые общественные организации и политики? Вдруг эта деятельность полезна обществу? Да какая разница, что не делают, если работа их во вред власти, собирательница земель и защитница соотечественников. Когда враг и молодчики окружают и поднимают когда все мы, как один человек, в едином порыве. Хотя о едином порыве отдельно скажем чуть ниже. Достаточно просто доказать факт наличия связей со злокозненным Западом. Возможности предположить, что с Запада не только зло идти к нам может, теперь тоже нет. Хотя доказать смешное какое-то, нерусское нынче слово. Можно и не доказывать. Важнее просто обвинить. Украина все спишет. Третья копейка. Дивный новый миф. Омерзительная история, ожидаемо, произошла на неделе в городе Санкт-Петербурге. И отметился в ней, что тоже не удивляет, так называемый депутат Милонов. В Петербурге проходил несанкционированный, естественно, да и кто же санкционирует, когда опять же молодчики поднимают голову, а мы все в едином порыве и так далее, антивоенный митинг. На этот митинг в числе других немногих вышел с самодельным плакатиком «Пенсионер», Ребенком, переживший блокаду, Игорь Степанович Андреев. Человек. К нему подбежал депутат Милонов, существо. Существо плакату человека вырвало. А когда человек с существом попытались поговорить, чего, конечно, делать не стоит, ввиду полнейшей бессмысленности занятия, еще и объяснила человеку, что он, человек, переживший и запомнивший блокаду, предатель, перерожденец и сторонник фашизма. Слово «фашизм» с самого начала было одним из ключевых в мифологии нового российского государственного проекта. Изрядная часть кропотливой работы по ликвидации гражданских свобод оправдывалась борьбой с фашизмом. Но в том и прелесть слова, что его значение можно менять как угодно. Сегодня фашизм — это то, что происходит на Украине. Я, кстати, не хочу оправдывать отдельные выходки украинских правах, безобразные, разумеется. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, как новое украинскими событиями порождённое государственной мифологией России упрощает и объясняет мир. И существо может объявить человека, на самом деле пострадавшего от фашистов и знающего цену в войне, фашистом, И не будет в этом ни беды, ни даже противоречия. Новый миф вытесняет старый, поедает его и переваривает. Выходит нечто коричневое. А что, спросите, случилось в итоге с Андреевым Игорем Степановичем? Ну что случилось? Задержали его, поморы в отделении и оштрафовали на сумму, которую больше, чем пенсия. Нет. Ну а как иначе с перерожденцами и пособниками? Фрак у ворот, молодчики голову поднимают, а тут еще какой-то дед вылез со своим плакатиком. Лови, мерзавца! Украина все спишет. Четвертая кобейка – дивный старый жанр. Новизна этого нового мира, конечно, относительная. Очень узнаваемое все получается. Достаточно, например, просто посмотреть, за какие жанры и речевые конструкции новый мир цепляется, чтобы сказать «Привет, да ведь мы же знакомы!». Вот, например, обычная провинциальная газета. Таких материалов сейчас сотни. Я выбрал почти год. Уже заголовок прекрасен. События на Украине не оставляют калужон равнодушными. И дальше. В понедельник на театральной улице областного центра состоялся многолюдный митинг в поддержку братского народа русских и украинцев. Он проводился по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». На митинге выступили представители промышленных предприятий, казачества, многочисленные украинские диаспоры, депутаты. Все ораторы говорили коротко и емко, а литмотивом был один. Нет туз святей товарищество. Сегодня на Украине пытаются поставить под запрет даже саму возможность общаться на русском языке. До чего не додумался даже Гитлер, но жители Крыма, Донецка, Харькова, Одесса, Луганска и других городов держат обороны от майдановских радикалов, а в их лице от поднимающего голову фашизма, которому потыкают Запад и США. Митингующие единодушно, дружным славянскому «Ура» встретили предложение о том, что поддержка жителей Украины в их справедливой борьбе с коричневой чумой должна быть со стороны калужан не только моральной, но и материальной» коричневая чума, дружное славянское ура, даже Гитлер, и не шлет ведь никто в Калужскую газету каких-то специальных методичек, само прорастает. Аншлюз восторженные граждане называют русской весной. А это значит «подснежники». В моде такие открытые письма. Вот, например, трудовой коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода пишет президенту России. «Сегодня, когда в некоторых западных странах осмеивают и сносят наши памятники, Пытается переписать нашу историю, поощряют осквернение наших святых и поддерживают лидеров бесчинствующих молодчиков. Сегодня, когда бесцеремонность политиков западных стран, вмешивающихся в суверенные дела других государств, называется демократией, а лидеры большинства стран преклонили к колени и смирились с этой политикой. Сегодня, когда экстремизм и национализм называют борьбой за независимость, а кучки околтелых фашистов в Украине пытаются навязать целому народу жизнь в условиях еврорабства и вражды с братскими народами России. Сегодня, когда осуществляются попытки выдать мнение кучки митингующих на Молотной площади и деградировавших участников панк-групп за мнение российского народа, мы, многонациональные коллективы ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», являющийся частью народа Российской Федерации, Расценим все эти действия как агрессию против российского государства. Ну и дальше. Братская поддержка, одобрение действия руководства и требования обуздать и бакарать. Узнаете старые слова, а новый миф? Правда? Здорово просто, как одно с другим сошлось. А вот, например, Путину пишут писатели. В это тревожное время, когда решается судьба не только России и Украины, но и всей нашей европейской цивилизации, мы выражаем свою поддержку вашей твердой и ответственной позиции, совершив руками фашистующих молодчиков государственный переворот в Киеве, деструктивные силы Запада перешли в открытое наступление на главный нравственный итог Второй мировой войны, на запрет и осуждение идеологии фашизма и нацизма, ну и так далее. Ваша твердая воля не допустить покарать мы как один человек, больше сотни подписей, между прочим. Вполне приличные люди есть, годами работы доказавшие, что не только на птичьем советском языке черекать могут, но просто время сейчас такое. Молодчики. Кстати, да, обратите внимание, молодчики присутствуют. Таким же примерным языком союз православных граждан обращается к гражданам американским. Требует учинить импичмента Обаме, реваншисту-поджигателю и, конечно, фашистующему молодчику. А директора русских телеканалов пишет украинским коллегам Хотя никаких коллег у них на Украине нет. Украинские журналисты тоже, конечно, не ангелы. Хватает СМИ у соседей и вранья и слухов нелепых и оскорблений, которых даже на военное время не спишешь. Но машины пропаганды, подобной российской, никогда на Украине не было. Знаете, чего требуют? Требуют быть объективными. Честное слово. Не вру. Вот только песен с порталатой я в сети не обнаружил. Но наверняка они написаны или пишутся. Пятая копейка. Несостоявшиеся автодафы. Неделя была богата на события, и я не сразу решил, чем закончить затянувшуюся эту речь о том, как Украина, сама того не желая, довершила превращение России в довольно мрачноватое место. И над пресс-конференцией президента помедитировать хочется. И про Крым можно часами говорить, чем все вокруг как раз заняты. И еще в одном из регионов России Яндекс запретили. В рамках борьбы с фашизмом, разумеется, да мало ли вообще, что человека может встревожить. В Испании пишут, 60% котов страдает ожирением, тоже ведь беда. Но в конце концов, решил я рассказать совсем бытовую историю. Есть с ней трудноуловимая связь со всем вышеописанным, по-моему. В Сабайкальском крае двое граждан, мужчина и женщина, распивали спиртные напитки. Всякому известно, что это занятие способно привести к выводам интересным и неожиданным. Вот и наши герои догадались внезапно, что соседка их — ведьма. Решили сгнать дьявола. Ворвались к ведьме в дом, скрутили, затащили в заброшенное какое-то строение. В общем, полицейские появились, когда ведьму засовывали в горящую печь. Спасли. Но тяжелые ожоги лица и рук несчастная все-таки получило. Это, разумеется, пьяная бытовуха. И не материал для далеко идущих выводов. И все же скажу, если дикость пестовать, если дикость делать основой государственной политики, если с дикостью носиться как с национальной идеей, ничего кроме дикости вокруг не вырастет. Тем более, тут у нас как раз и с традициями все в порядке, и почва для данного корнеплода подходящая.